0: Да собирай уже шмот, Кранти, в рот
1: Сижу, считаю И считаю себя очень крутым Мать твою, ты самая безрадостная дама в виде, какую я
2: видел Тут-то что происходит? Что за комедия?
1: Меня спасают
2: Ведьма... ведьма убита Только, сука, подписать отойдешь, как все
0: зажмурились Ну, собирай манатки, пигмент, валим Каким образом? Я договорился уже завтра он сможет снова резвиться, есть тушканчика, скакать на котах, трахать глину, держать свой камень стоячий в воде и что там вы еще в степи делаете?
2: В него некий человек-изыматель ввел талант, талант, забранный у Сайбеля, и ему нужно помочь. В степи он… В степи он... он никому не причинит никакого вреда этот талант, и может дать ему лютый старт в
0: любом поселении. Я хочу, чтобы он не светился тут и его не загасили. Дашь мне спасти эту кожаную аппликацию, и потом я тебе помогу. Он молод и дурак, а я старый дурак. С меня пользы больше. Плюс у меня
1: мобиль есть и прочее. Отмен выгоден.
2: Я думаю, тебе надо
1: ехать. Да? Ну, хорошо. Буду собираться.
2: Но что, вот так вот легко?
1: А, да ты не расстраивайся, Фиц. Я просто пока еще не осознал. В поезде я буду плакать.
2: Акт второй. Интерлюдия 95 пятое. Колоссальных размеров сквозной вокзал второго кольца по обыкновению гудел. Носильщики багажа и богатые жители, академики высшей категории и новоявленные студенты, дворяне и нищие, Тысячи людей привычно смешивались в цветные шумные потоки, которые вырывались из вагонов поездов и антороходов и втекали в них. Но сейчас здесь было и кое-что необычное. Множество исполнителей, арбитров и даже всадников мелькали там и тут, беспардонно хватая людей из толпы, обыскивая, допрашивая и избивая тех, кто хоть на секунду замешкался, невзирая на пол или возраст. Временами даже раздавались выстрелы из револьверов с глушителями и свистели выпущенные из штатных арбалетов арбитров болты. Слуги закона казнили на месте случайных несчастных, у которых при себе было что-то напоминающее оружие или символику повстанцев. А еще все сотрудники спецслужб искали бомбы и боялись как найти их, так и не найти. Хоть бы к стенке ставили дебилы, «Неудобно же!» Пим, вытирая кровь с рукава дорогого, хоть и совершенно мешком сидевшего на нем костюма, шел сквозь толпу, нервничая и ругаясь. Этажом ниже, минуту назад, перед ним исполнители расстреляли степняка из Пятого Кольца, который по неосторожности или по незнанию имел на плечах тонкий белый шарф и был ими принят за члена белых платков. Надлившиеся не более нескольких секунд заверения казненного, что он даже не знает, о чем речь, и это подарок его жены, никто не отреагировал. И пять пуль вонзились в грудь незадачливого путника, а возникшие в результате этого кровавые брызги испачкали случайно проходящего мимо Пима.
0: «Может вы еще, суки, бронебойными будете стрелять? Чтобы сразу нескольких, а?»
2: – завопил в тот момент Пим больше от возмущения, чем от испуга, А Сев рядом с застреленным. «Извините, ваше... ваше благородие». Козырнул напуганный исполнитель. «У нас план до полудня. Времени не было разбираться».
0: «А в вашем плане, сучата серорожие, чистка моего
2: пальтишка есть?» Пим, громко возмущаясь, незаметно успел обыскать труп, выводив бумажник. «Нет, никак нет. Еще раз извините». «План им надо выполнять». Тьфу. И вот, спустя минуту, он уже стал богаче на семь сотен крон. И, наконец-то, на третьем этаже вокзала нашел пятно, которого полчаса назад оставил здесь и велел никуда не уходить. Тот, как и Пим, одетый дорого, но совершенно не по фигуре, сидел на лавке и вчитывался в деловой альманах, с умным видом делая записи на ладони.
0: «Ты чё это, пигмент?» — крестослов решаешь. «Так там словарный запас больше, чем у
1: тебя есть, даже с кредитом».
2: Пятно отложил альманах и посмотрел на Пима очень деловито.
1: Изучаю котировки акций. Не уверен, что знаю, что такое акции и котировки. Думаю, это как-то связано с котами, да? Вот слово котируется. Это типа становится похожим на кота, медленно превращается. Угу. Мне кажется, фиц котируется. Не котируется,
2: это твой фиц. Пим сел рядом и стал изучать висевшие неподалеку и расписание составов, идущих в пятое кольцо.
0: И вообще, кот по грамоте — это паскудство. Не любят котов честные бандиты. Коты кидают, лукавят, бьют в спину и яйца вылизывают только себе самим. Кот — это слово с плохим смыслом. А у слова
1: «собака» есть плохой смысл?
0: Да у всего есть любой смысл. Там
2: хороший, тут плохой. В этот момент Пим — все так же, сидя на лавке, резко выбросил руку вперед и в мгновение ока выхватил из кармана куртки, шагающей мимо девицы, тонкий кошелек.
0: Так, еще сотня. Итого восемь. А нам бы тысячу или даже две. Понимаешь, Пятно, во всем виноват, простите, контекст. Кто это, господин Ким? О, да злодей один местный. Влиятельный. От него всегда все зависит. От контекста. Знаки, символы, правда и истина. Вилку в глаз или в жопу раз. Дуальность данности. А что это значит? Да то и значит, что нет абстракции и конкретики, а есть и говно в пакетике. Кстати, да.
2: Пин встал, отошел от скамейки к автомату по продаже закусок и купил что-то, что было заявлено как «Вяленка для долгих поездок от компании Мясо Митцы». Открыв пакетик, Пим понюхал содержимое и поморщился. Плесень вы туда добавлять перестали, что ли?
0: Вот себя взять, точнее стивника. Он сидит в степи и мечтает в столицу поехать, осесть а там и пустить корни, потому что для него корни это связь с местом, надежность и стабильность. Приезжает. И выясняет, что пустить корни в столице – это откиснуть где-нибудь от заточки и стать кустом. И возникает у него от этого дымящаяся жопа и культурный диссонанс. А это что значит? Да в рот, водопровод. Цепочка профессионального жаргона. И каждый же, сука, уважения и понимание хочет. Скажешь Гизовцу, что он лазает, а он тебе в ответ – «Глистав тебе лазает, а я шагаю». А скажи, шагай бывшему каторжнику, так он тебя пырнет, потому что шагать – это идти под присмотром конвоя. Или вот, к примеру, все говорят «сажу мне на рожу» и не думают, про что речь. Вроде как сверху падает сажа, и бас, на рожу. Неприятно. А на флоте, где вообще настолько строго с руганью, что даже кал говном нельзя назвать, сажей называют «человечий шоколад». Типа «пойду в галион сажу почищу». И если ты флотнику и речнику скажешь «Сажа тебе на рожу», можно оскорбить его до глубины собственных кишок. И так до бесконечности.
1: Хм, Сажа. То есть для речников Сажа — это какашки. Да. Ужасно.
0: Да не это ужасно, пятно. А то, что сваривается все. Единой картины не получается.
2: Пим медленно стал ходить сквозь толпу с какой-то тоской, глядя на человеческий поток, что его обтекал. Пятно тоже поднялся, боясь потерять древнего из виду.
0: «Сколько ее кто не пытался нарисовать, эту картину? Не пытался сварить в этом гнилом химическом котле что-то дельное, единое. Только сажа и выходит».
2: В конце концов, Пим, заметно выудив еще два бумажника, вернулся и сел обратно. «Вот так».
0: Думали, все станут единой системой, одним организмом, что создает идеи и идет вперед. А организм больной, только жрет и производит
1: говно. И не выходит никак картину закончить. Как интересно. Вы продолжаете. Вас, кстати, пытались сейчас ограбить, но я забрал.
2: Пятнок притянул Пиму его собственный бумажник, чем озадачил и удивил его. О, -о, -о а ты могишь,
0: братка. Так, ладно, пойду куплю нам билеты. Стой тут возле этих богатых. Тут тебя убьют с меньшей вероятностью. И сделай умное лицо. Я мигом.
2: До начала движения состава одна минута. Пожалуйста, убедитесь, что в вагонах находятся только те лица, что купили билеты.
0: Цены, сука, задирают, как юбки в борделях.
2: Пим, возмущаясь, усаживался поудобнее в одно из кресел вагона межколечного состава. Пересчитав оставшиеся деньги, он насупился. Питно же, сидя рядом, вновь углубился в альманах.
0: «Все это сраное восстание. Проезд через третий под спецохраной и дерут в десяти дорого. Кажись, мне меньше мякиша чтобы понадобилось, чтобы тебя провести в столицу, чем вывести.
1: «Кстати, если бы мы вкладывали деньги в акции...» то покупка вот этих ценных бумаг компании «Транзитрест» обогатила бы нас через полгода на 652%. А чешуеть, да? Из меня столько умности падает. А я хорош. Вот это меня и смущает, как сиська десятилетнего. Все,
0: убирай читала. Состав сейчас тронется. Да и я с тобой тоже тронусь.
2: Полтора часа спустя. Станция, сквозной вокзал, пять. Переход на промежуточные и кольцевые внутренние линии.
1: Чем дальше, тем все хуже и хуже.
2: Пятно с тоской смотрел на очередной сквозной вокзал. На этот раз пятого кольца. Они уже сменили состав, и новый поезд должен был отвести их на конечную. Вокзал последние ворота в девятом кольце.
1: А в степи будет еще ужаснее?
2: За окнами старого и замызганного вагона, которые были грязными и внутри, и снаружи, виднелось темное промышленного вида помещения. Оно, как и все прочие вокзалы и полустанции, было наполнено людьми, но одежда этих посетителей была блеклая, однообразная, и в тусклом свете казалось, что за окном просто бурлит грязь.
0: «Ты мне скажи, я там не был, и вообще, помолчи лучше».
2: Ворота. Конечная. Поезд дальше не идет.
0: Что-то вот я маленький, а такое ощущение, что меня всем это всюду видно.
2: Пим и Пятно шагали сквозь столь же разномастную, как и во втором кольце, толпу. Однако, в отличие от вокзала, откуда они отправились в путь, здесь убийства, грабежи и кражи были делом привычным а исполнителей, наоборот, почти нигде не было видно. Все, кому Пим попадался на глаза, провожали древнего удивленным и злым взглядом. И многие, к их собственному удивлению, не ощущали того невероятного благоговения и страха, который всегда вызывает у людей вид самых старых столичных обитателей.
0: «Давай, шагай, двигайся, перемещайся, пигмент. И осторожно, тут из законов работают только физические».
1: И то не для всех. Это тоже вокзал? Фух, грязненький какой. Как вы прям. Это последний?
0: Не последний, а крайний. Последний значит, что... Тьфу! Вот видишь, даже я из этих.
1: Контекстуальных. Пошли! Вот, кстати, занятно. Почему говорят крайняя плоть вместо последняя? Тоже плохая примета?
2: Пим, не ввязываясь в многообещающий философский диспут, за рукав потащил пятно к наиболее освещенному месту вокзала, откуда раздавались крики каких-то зазывал. Там повсюду звеняли акустоны, щелкали большие печатные механизмы, а на огромных табло вращались металлические цифры.
1: И если есть крайняя плоть, то есть ли бескрайняя? Хм. так много вопросов и так мало ответов. Дамы и господа, продолжается нами сотрудников.
0: Составы номер 1223, Анна Эрман, 1191, Маргана Ю и 1260, Томаш Рогнат, отъезжают через час. Но вы все еще можете успеть подписать экспедиционный контракт.
2: Пимо и Пятно прошли мимо большой толпы, созданной несколькими очередями людей, желающих пройти вербовку в экспедиции и стоящими перед двухэтажным бронепоездом который то и дело заполнял все вокруг тучами пара и свистом. Юноша! Да, ты, Степняк! Не хочешь ли снова увидеть родную степь и заработать кучу крон по возвращению, а? Пятно развернулся, подумав, что обращаются к нему, и с готовностью шагнул мимо очереди к стоящему на возвышении зазывали, худому гарникуле 25 с пышными усами, торчащими из-под маски, в полосатом костюме и охотничьей шляпе. Но перед ним тут же возникли двое охранников, без лишних слов, упирая в грудь пятна два винтовочных обреза, что скрывали под плащами. Так, Пигмент,
0: извинись отойди. Не ввязывайся к этим. Это не наш паровоз. У нас на такой не отросло еще. Да не смотри ты на них. Кто это, господин Ким? Комбинатчики-упаковщики. Нанимают дураков на экспедиции. Подходите!
2: Нам требуются специалисты любого толка с техническими лицензиями не ниже пятой категории. А также специалисты без лицензий при подтверждении навыков. Стрелки, врачи,
0: химики, техники, счетоводы и сильные грузчики. Минимальная сумма контракта 250 крон за два месяца экспедиции.
2: Пятно явно не понял, о чем говорит Пим, и все продолжал смотреть на огромный и впечатляющий экспедиционный паровоз.
0: «Есть такая штука, комбинат. Это банда. Нет, это даже сеть банд. Ну как тебе объяснить? Это настолько крутая банда, что им на все остальные банды срать. И срут они так обильно, что из-за потока этой сажи не видит их никто».
2: Пим наконец-то оттащил пятно еще дальше, и они сели под фонарем, ожидая подхода нужного им состава. Обычного старого поезда, идущего в степь на котором чаще всего уезжали изгнанники, обнищавшие степники или охотники за новыми впечатлениями.
0: Лет сто назад они... Ну, не конкретно они, а те, кто был тогда до них, управляли бывшим армейским заводом неподалеку от столицы. Промышленники и военные разведчики. И несменный там с ними был. А теперь это одна из самых страшных группировок столицы. Опасные люди? Ты вообще слушаешь, что я говорю. «Да, опасные. Они тут сейчас набирают работников на за год составы. Поезда, что по степи ездят и грузят уголь, дерево, пушнину, вот это вот все, подножный корм. Вкладывают деньги в частные экспедиции в степи и набирают профи из столицы». «Кстати,
1: отличное вложение капитал»,
2: — сказал Пятно, кивнув в сторону поезда комбината. «А потом помахал перед носом Пима деловым альманахом. «Ага, еще какое».
1: При тенденции, что можно вывести из чтения этого финансового альманаха, я со всей смелостью, а я весьма смелый, кстати, так мама говорила, что у меня смелость ум заменяет. Нет, не со всей. С тремя четвертями смелости могу утверждать, что доходность вложения будет порядковой.
2: Пим ничего не ответил, лишь уставился на пятно, а затем перевел взгляд на свой кошелек. После он поднялся и долго смотрел на небольшой поезд, что медленно подъезжал к платформе. На нем и должен был уехать в пятно. Пим, пим, пим. ну откуда в тебе этот гуманизм, а? Мать твою! Сказал он сам себе, а после вскочил и пошел в сторону состава комбината.
1: Эй, куда? Вот же наш
0: паровозик! Это больше шмаровозик. Сиди на попе ровно, охраня геморрой.
2: Горняк-вербовщик, которого сменил другой не менее громкий зазывало в таком же полосатом костюме, вместе с одним из охранников отошел покурить за вагон и к собственной неожиданности встретился с Пимом, что стоял в полутьме.
0: Приветствую вас, любезный господин или ваша темность. Не поясничайте. Болтанка есть наедине у меня. Хочу замазать один вариант. Какие удивительные слова от столь уважаемого господина. Не уверен, что знаю их значение. Слышь, Краль, вы не язык из жопой вставь в рот. У меня есть печать комбината. На ней еще три слова. И мне нужно пристроить вон того упорошек к вам на раб рабсостав.
2: Пим указал под вагоном на пятно сидящего на лавке вдалеке. Но внезапно вздрогнул, ощутив, как собеседник взял его за плечо. Вороватый древний похолодел. Он знал, что чаще всего прячут в перчатках работники комбината.
0: «Еще раз обратитесь ко мне в таком тоне, я вас убью. Здесь и сейчас, вам ясно?» «Куда яснее?» «Имя. Назовите имя, я сделаю звонок, и если вы не лжете, обсудим вашу
2: замазку». Пим медленно сделал шаг назад и оголил грудь в районе сердца. Представитель комбината потёр левый глаз, словно бы с и поглядел на бледную, грязную и мохнатую грудь древнего. А затем, будто увидев там что-то нужное, кивнул. Если вы жёте, это сбой и
0: развал, и мы вас убьем. Готовы? Шагай уже. Ох, двигайтесь, прошу. Собирай манатки, пес. Мы меняем твой облеванный плацкарт на купе со шлюхами и выпивкой. Ладно, шучу. Мы меняем один облеванный плацкарт на другой облеванный более дорогой едой. Вот. А ты едешь с ними. А куда они едут? Типа в степь. Но на самом деле этот за год состав – раб состав. На него нападет бегущий город и сожрет его, поглотив в себя весь паровоз и вагоны. Ты знаешь, что такое бегущий
2: город?
1: Нет, не знаю
2: Пим вкратце сбиваясь Рассказал пятну о самопрокладывающем себе дорогу в городе-поезде В котором живет вольный народ Не признающий власти государства
0: А комбиначики с ними ведут торговлю Они часть этих поездов со спецами из столицы продают бегущему городу Сам понимаешь, в степи ценные спецы на учет Комбиначики набирают составы И каждый пятый там или шестой Он типа помечен «А, сепаратоны из бегучки, его находят и берут всех в плен. Поезд разбирают на запчасти, людей распределяют на работы».
2: Пятно открыл рот, но Пим, услышав гудок, предвещающий отправление экспедиционного паровоза, замахал руками.
0: «Да ты я за тебя договорился. На тебе метку поставят, что ты не раб, а добровольно. С твоими талантами ты в бегучке поднимешься за полгода. Там нужны щитоводы». Там есть где жить, там охрана, врачи, приключения. Усука, как же я тебе
1: завидую. Нравится?
2: Пятно с готовностью закивал. Ух ты!
1: Бегущий город! Здорово! Куда лучше жить в городе, который бежит, чем в том, который скоро умрет. А, а ты уверен, что он скоро умрет? Да, я уверен. Он обречен.
2: Пятно внезапно изменился в лице и наклонился ближе к Пиму.
1: «И, думаю, наш общий друг – его главный враг».
2: Пим тоже, мгновенно став серьезным, взял его за грудки. «Послушай, Пятно, я сейчас
0: первый и последний раз с тобой поговорю серьезно. Мне это больно делать и опасно, но пока мы далеко. Ты, что в тебе, в твоей голове, проще было тебя убить, чем возиться с тобой». Но ты, хороший парень, ты много сделал хороших вещей и совершенно ни в чем не виноват. А я ни разу в жизни не видел человека, который ни в чем не виноват. Ты мне очень нравишься. Поэтому, пожалуйста, не возвращайся в это гнилое химическое болото. Даже не думай о нем. Здесь тебе смерть, Пятно.
2: В этот момент двое охранников экспедиционного поезда подошли к ним и жестом пригласили Пятно преследовать на посадку. «Прощайте, Пим!» Пятно, пожав руку древнему, зашагал к вагону.
0: «Бывай, пигмент, отращивай волосики. И, может, если сделаешь рожу поумнее, когда мы с тобой увидимся, я тебе ее не разобью».
2: Из локомотива стали раздаваться гудки, а расположенная перед ним огромная створка, за которой лежал тоннель сквозь стену, а дальше зона адаптации, стала подниматься. Пятно, уже почти войдя в вагон, Развернулся и замахал рукой.
1: С вами нет! С вами не увидимся! Но я вас никогда не забуду, господин...
0: Я тоже пятно. Жаль, я себя тоже никак не забуду.